0: NRK Hva gjør du når tiden og livet går, og hverdagen er fylt med småbarn og jobb, og du savner den gode gamle konsentrasjonen? Da gjør man kanske som dig Arndt Steffensen, og skaffer seg et nyttårsforskjett. Vad var det du satt i gang med første januar? Bakgrunnen var at jeg i juleferien
1: jeg hadde ambisjoner om å få lest litteratur man har jo alltid ambisjoner om å få lest litt og så slo det meg da jeg kom til førstean og at jeg har ikke fått lest noe. Og jeg hadde egentlig ingen å skylde på for det. Jeg kunne ikke, ikke skylde på en, en kravstor og kranglite familie, de hadde oppført seg helt eksemplarisk. Det som stoppet opp, det var at jeg selv hele tiden satt og fikk litt med mobiltelefonen, sjekket, sjekket avisene, sjekket mailboksen, sosiale medier, det disse tingene, slik at jeg fant aldri fant konsentrasjonen til å konsentrere meg om en bok i, over lengre tid. Det slo meg at dette har holdt på over lengre tid, og så slo meg at sånn ville jeg egentlig ikke ha det, for jeg liker å lese bøker. Jeg har alltid likt å lese bøker. Jeg vokste opp med en mor som var bibliotekar. Jeg slukte det som, som ungdom og gått opp i voksne alder. Og så kom jo disse eh, mobiltelefonene og alle disse distraherende tingene som gjorde at det, det stoppet rett og slett litt opp. Så da bestemte jeg meg for å ha ett nyttårsforsett, å lese mer, og så for å konkretisere det litt, så skaffet jeg meg et litt sånn halvambisjøst mål om å lese en roman fra hvert av de europeiske landene.
0: Det er jo ganske ambisjøst i løpet av et år,
1: i løpet av et år. Så 2019, det er det store europeiske romanåret for mig og så kunne så selvfølgelig gjort det enkelt for mig selv å forholde meg til Europa som sånn som det var da jeg gikk på skolen. Da Sovjetunionen og Jugoslavien fortsatt eksisterte før det ble splittet opp i 20 land, men så tänkte jeg at man skal ha et mål. Og da brukte jeg rett og slett Melodi Grand Prix-versjonen av Europa, som strekker seg helt bort til langt vekk i stan, bort ved Turkmenistan og så videre. Og da handler det om 53 land. Så du kan si cirka en bok da i uka, det er, det er målet.
0: Ja, for under nytårsferringen så er det gøy å sånne, sette seg sånne mål. Men... Det er klart, det finns altså en, en 1. januar og, og en blåmåndag i dette her. Hvordan gikk du frem? Jeg tok utgangspunkt i det som finnes på bibliotekene.
1: Altså, vi har Deikmannske bibliotek i Oslo, hvor det er store, fine søkerfunksjoner og så videre. Og så så jeg jo på, på de store landene som Frankrike, Tyskland, Spania og så videre, det finnes jo et vanvittig veld av bøker. Så tänkte tenkte at for å snevre det litt inn for å gjøre det håndterbart for meg selv, så lagde jeg et lite sett med kriterier for hvilke bøker som ska skal være godkjent for å slippe gjennom nåløyet. Ja,
0: hvordan var kriteriene det? Jeg hadde lyst til å unngå
1: historiske romaner og bøker med handling fra 2. verdenskrig. De, er gårde, de er, finnes jo overalt. For jeg tenkte at jeg hadde lyst til å lære litt om Europa sånn som det er i dag. Så går etter samtidslitteratur, helst fra de siste 20-30 årene. Selvfølgelig da nålevende forfattere og gjerne litt sånn samfunnskritiske som gjør at det lærer litt mer om de forskjellige landene. For noe av det som jeg begynte å reflektere litt over, det var jo at jeg vet ganske mye om de landene som jeg kjenner fra barndommen og Vesteuropa når man dro på Interrail, Frankrike, Spanien og alle disse tingene, men jeg vet jo ingenting om de tidligere landene i Østblokken. Det er liksom en sånn der stor, grå masse, sånn som jeg opplevde den gangen, og holdningen har liksom blitt tatt med i voksenlivet. Så, så det som har vært litt morsomt, det er jo rett og slett å, å, å lære Europa å kjenne på en litt annen måte enn, enn det har vært an til normalt, når man hører om disse landene østover, så er det jo hvis det har skjedd et eller annet fælt, hvis det er noen uroligheter, noe politisk, eller hvis det er et eller annet idrettsarrangement som gjør man tilfeldigvis hører om det. Hvordan startet du? Jeg hade da en bok, en av de bøkene jeg hadde ambisjon om å lese, det var en, en tysk samtidsroman, så jeg begynte litt med den, og så var det jo, alle prosjekter er jo kjempegøy når man setter i gang, og, og hadde jo mye energi, og begynte å kartlegge litt av hva som fantes på, på biblioteket. Og så fant jeg jo straks ut hvilke land som kom til å gå ganske grejt og så begynte det til hvert å dykke opp utfordringene. Og det er jo det er når du stopper opp at moroen begynner, at disse mikrostatene som Andorra og Liechtenstein og Monaco og San Marino og så videre, at det skulle skape problemer, det, det hadde jeg for så vidt regnet med. Men nå er det kanskje litt mer overraskende at det fantes veldig lite litteratur som er oversatt i norsk fra de østlige landene. Altså hvis du ser på for eksempel Kazakstan, som er ett av de største landene i verden, det finnes ingenting. Absolutt ingenting. Og jeg har kontaktet ambassade, jeg har kontaktet uh, uh, litteraturforeninger, uh, venneforeninger, utenrikskorrespondenter, og til så har jeg fått litt grann app, uh, og i, i Aftenpostens uh, utenrikskorrespondent i, i Russland, uh, han uh, kom med tips til en uh, litteraturside der borte som, uh, som antagelig kommer til bli... Til, til stor hjelp.
0: Jeg regner med at du ikke snakker alle de europeiske språkene. Hva, det, det betyr at du er avhengig av oversettelser. Du leser norsk, selvfølgelig. Hvilke Jeg, andre språk? Jeg leser norsk, selvfølgelig. Eng,
1: engelsk. De nordiske språkene går, går greit. Jeg skal vel klare å stame igjennom på fransk, hvis det er nødvendig, for det er noen gamle kunnskaper som, som av og til kommer til nytte. Men i hovedsak så blir det selvfølgelig engelsk hvis det ikke finns på norsk.
0: Når vi ikke har nå oversatt litteratur fra den delen av det gamle sovjetsamheldet, som vi gjerne kaller Sovjetistan, mm. er det fordi det ikke finnes god litteratur der, eller er det vi den norske litterære miljøen er alt lite interessert?
1: Det inntrykket har er det finnes mye litteratur der borte, og sannsynligvis veldig mye samtidslitteratur også, fordi det har skjedd mye i mye etter at muren falt, og så tenker jeg som så at uh, en ting er at det ikke oversettes til norsk, og, og der kan man jo selvfølgelig tenke at forlag, altså forlagene skal jo tjene penger, uh, så da må man gå ett steg videre, liksom, hvorfor vil ikke folk ha det? Hvorfor etterspørres det ikke? Og jeg synes det var litt sånn interessant, uh, altså nordmenn har jo et veldig forhold til Hellas, bruker Hellas som ett eksempel. Og der har det skjedd veldig mye i de siste årene. Du har finanskrisen som gjorde at hele landet gikk nesten over ende, og ikke før det hadde kommet halvveis i knestående, så, så kommer flyktingekrisen. Og jeg tenker at dette burde jo gi groben for veldig mye god eh, samtidslitteratur. Så jeg, jeg tänkte at eh, jeg lyste lyst til en bok som handler om det. Og søkte på, på deikmannske, søkte på bokhandlene, sjekket vad som fant til seg litteratur, og ingenting. Ikke en eneste bok er oversatt i norsk om det temaet. Altså hvis man da skreller bort filosofene, eh, alt som har med 2. verdenskrig å gjøre, eh, disse løkkeskiftromanene, disse romantiske romanene hvor du har et eller annet menneske som står ute på en kai og ser ut mot havet eh, med en blaffrende kjole, kutter ut de, og eh, kutter Sorba, så satte jeg en dame med en bok som jeg fant på biblioteket, det var en sjøroman fra 1940-årene. Så det sier litt om
0: vad det er som blir oversatt til norsk fra fremmede språk. Det betyr at vi går glipp av mye kunnskap om til og med vår egen verdensdel også? Jeg har det inntrykket at vi går glipp av veldig mye. Jeg har
1: ikke analysert dette veldig, men det er nå jeg har på med dette prosjektet i et halvt års tid snart, og har kommit omtrent halvveis, og det er ett inntrykk som begynner å feste seg
0: litt. Hvis vi ser på de gamle sovjetrepublikkene som ja. du har begynt å lese litt av, er det mye politisk litteratur og fin du finner der? Det er, det er det
1: Men kanskje ikke så veldig mye politisk som i propaganda, men det har funnet fra de tidligere statene etter att muren falt, det er gjerne sånt lite skråblikk og liksom gjerne et sånt sarkastisk blikk på hvordan samfunnet var under, under Sovjet-tiden og, og hvordan det har blitt. Og är er det jo litt morsomt å se selvfølgelig dette är ett enkelt bøker som er trukket helt ut av en sammenheng, men likevel så kan det tyde på att- men hverdagslivet til folk flest ble ikke nødvendigvis så mye bedre etter at, at Sovjetunionen falt.
0: Så har vi jo de landene vi forholder oss mest til, altså de sentrale europeiske landene til England, Tyskland, Frankrike og så videre. Hvordan går det frem å, å velge mylder av litteratur som er oversatt derfra?
1: Jeg har jo disse kriteriene selvfølgelig, men jeg ser også litt på vad det er som snakkes om i litteraturmiljøene. Altså NRK-bok har jo en del anbefalinger. Klassekampen har jo også mye, mye bra når det gjelder litteratur, så jeg finner litt der, og så googler jeg litt på internett, litt basert på hvilke interesser jeg har. Og noen ganger så velger jeg bare bok, for det jeg synes jeg høres, høres gøy
0: ut. Så har vi jo de vanskelige statene, da. for exempel. Hvordan går det med Lichtenstein?
1: Lichtenstein er et... Den, den er tricky. Lichtenstein er kanskje den vanskeligste. Jeg har vært i kontakt med Nationalbiblioteket i Andorra, har fått noen gode tips der, og en del litteraturforeninger, men Lichtenstein, den, det kommer til bli kanskje den vanskeligste, og... Det finnes en bok fra Lichtenstein som er oversatt til, til engelsk, og det er en slags samfunnsanalyse av Lichtenstein i det tredje millenniet, skrevet av først Adam den andre. Og en liten kommentar som jeg da fikk fra en, en, en bokhandel der nede, det tyder på at det,
0: det er jo ikke litteratur, men i beste fall så kan kanske kanskje som fantasy du er ikke riktig halvveis, vi er ikke riktig halvveis i året, du har mye igjen, men likevel begynner det å tegne seg bilder av noe som kan kalles felles-europeisk? Europa er jo et vanvittig svært
1: område. Det er 53 land og på samme måte som vi spør, liksom, hva, finnes det et typisk afrikansk uttrykk så kan ikke det stemme. Vi har araberstaten i nord helt til uh, uh, sørover. Samme med Amerika, det finnes ikke ett amerikansk uttrykk. Det er jo, det er jo et myller, et puslespill. Men uh, uh, den skal, jeg skal ikke vise meg ut på en sånn analyse men jeg synes det er interessant å, å å lese og få litt små puslespillbrikker fra, fra folks hverdagsliv,
0: for det synes jeg er lite interessant. Det betyr att du i alle fall kan se si at du har lært mer om europæerne allerede? Jeg har lært mig mer om, om Europa som sånn, og begynner å bli litt mer
1: bevisst på det. Og når det då nå dukker opp et eller annet i nyhetene om for eksempel Bulgaria, eller Hviterussland, eller, eller Kazakstan, eller Uzbekistan, så, 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 så følger jeg litt mer med og, og er litt mer interessert.
0: Blir det mulig på en eller annen måte å få tak i den litteraturlista av de etterhvert? Den legger ut som fortløpende på, på Instagram. han har en liten Instagram-konto hvor jeg bare
1: legger ut en liste over hva, hva, som, hva jeg har lest. som en sånn litt, liten mini-omtale av, av det. Og, da jeg har jeg laget sånn liten hashtag Europa rundt med bøker. Og det er jo rett og slett en slags god, gammeldags interrail-tur via litteraturen.
0: Så helt har du ikke forlatt de sosiale mediene heller, Manderborg? Nej altså, man skal bruke
1: sosiale mediene der det er, der det er for
0: luftig. Man skal bare ikke bli et slav av det. Arne Steffensen, jeg har gledet å invitere deg tilbake til Studio 2 når året er omme, for å høre hvordan det gikk med resten av landet. Jo, tusen takk. God leselist. Tusen så da.